2: A todos los compartimientos, ¿preparados?
1: ¡Prisa, a ¡Vuestros puestos! en
3: posición! Buenos días.
2: Buenos días, España. Vamos. Número uno, listos y en la orden.
6: Buenos días España, aquí estamos, un día más, estamos en estos días de... Bueno, de arresto domiciliario, que es como como yo lo llamo. Bueno, aquí estamos eh, sufriendo, como todos los españoles, algunos que salen un poco más por sus obligaciones, otros que van a comenzar a salir un poco más, también por decisión del gobierno, van a ser los más pequeños de la casa, los que en principio querían mandarles al supermercado, al Mercadona, para que tocase toqueteasen allí todo y se contagiasen rápido, pero parece ser que al final las críticas en las redes sociales y la presión mediática pues han hecho que, digamos, bueno, bueno, que los que los jovencitos salgan a los parques a jugar con su madre o con su padre, ¿qué es lo que tienen que hacer, y bien equipados. Por cierto, lo dicho, buenos días, saludos de Javier Muñoz en La Técnica, y desde este que os habla Santiago Fontenla. Esto es Buenos Días España, se transmite a través de Radio Cadena Española y también de Radio Frecuencia de Benidorm, EU de Radio en Madrid, Radio Tarsus de Jaén, Radio Antorba de Cantabria, Universal Radio en Coruña, Radio El Campello en Alicante, Vale Radio FM en Aragón, Radio Locura en Valladolid, Radio Aire Venezuela, la nueva en Joy en Lorca, Onda 90 Radio en Barcelona, Musicalísima de Radio en Toledo, Onda Mediana en Zaragoza y Villaverde FM en Sevilla. Las temperaturas la más baja de España en esta ocasión se va para León, 4 grados, la más alta, 24 en Murcia, superando a todos aquellos que están acostumbrados permanentemente a sorprendernos con sus magníficas temperaturas. Hablo por las islas que hoy se han visto superadas. Los periódicos ya están aquí. Las primeras ediciones que han llegado hasta nuestra redacción en el país nos cuentan que España y Alemania abren paso a un pacto anticrisis en la UE. El gobierno rectifica y dejará pasear a los menores de hasta 14 años. PSOE, Unidos, Podemos y Ciudadanos rechazan que la comisión del pacto pueda investigar al Ejecutivo. Una cosa un tanto extraña. Y Trump amenaza con suspender todo tipo de inmigración a Estados Unidos. 7 de julio sin San Fermín. En el mundo nos dicen que un gobierno rebasado Rectifica en horas sobre el paseo infantil El contrato de los test piratas fue de 17 millones y se pagaron 7 Un parque es menos peligroso que un súper Sanidad retiró las mascarillas a los 5 días de saber que eran falsas Conte desvela que España quiere acudir al Fondo de Rescate Europeo Trump sale en auxilio del sector petrolero de Estados Unidos Tras su hundimiento, los trabajadores temporales del turismo se podrán acoger a los certen en la ABC nos dicen que el gobierno rectifica y los niños podrán salir a pasear. Dice ahora que los menores de 14 años podrán dar paseos después de haber sostenido durante todo el día que solo saldrían para ir a los supermercados, a los bancos y a las farmacias. Y acabamos con la razón. El gobierno rectifica en horas y deja salir a pasear a los niños. Vamos a hablar de este tema con Begoña Vila cuando al final del programa. 100 días de gobierno... Sánchez ante el reto del consenso para aguantar. La mayoría suspende la gestión y cree que España está hoy peor. Sanidad contrató por 17 millones a Interfarma. los test defectuosos. Las mascarillas costarán 0,96 euros, pero mantiene el IVA del 21. La Guardia Civil tenía orden de perseguir perfiles contra el Ejecutivo. Un hecho gravísimo. Y de todo esto que vamos a hablar hoy tenemos a Yolanda Cauceiro morín vamos con la revista de prensa ya mismo, vamos a estar en la tertulia hoy con Sergio Durán, también con Armando Robles, vamos a ir después eh, con Jaime Caneiro a entrevistar al abogado David Gómez González y también estaremos, como os comentaba hace un segundo, hablando de este tema de los niños, las mascarillas, con Begoña Vila también desde Galicia.
2: Y te lo contamos buenos días España buenos días pues muchas
6: gracias por escogernos, muchas gracias por elegirnos nosotros aquí comenzamos buenos días España como, pues eso, cada día excepto el fin de semana, por lo menos descansamos un poquito gracias a todos por estar aquí me alegro de que estéis todos absolutamente sanos, comenzamos
2: venga, vamos allá escuchas buenos días España el programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia.
4: Eh, Cortón a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigar y perseguir el delito que enjuiciarán después los tribunales y evidentemente en un momento como este tenemos que proteger... Eh, a la ciudadanía de mensajes falsos precisamente para tratar de mantener las condiciones sanitarias eh, que es preciso eh, eh, mantener en un momento de pandemia como este eh, no podemos eh, aceptar eh, que haya eh, mensajes negativos mensajes falsos en definitiva eh, que transmiten a la ciudadanía eh, mm, consecuencias que luego eh, pueden alterar su salud y que además van en contra de lo que significan los criterios científicos y la eh, integridad de las instituciones públicas. Por eso eh, esto corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están trabajando con verdadera profesionalidad y desde luego con verdadera lealtad sirviendo el interés general.
6: Si no, si nadie duda de las fuerzas de seguridad del Estado, lo que...
4: Dudamos
7: de ellos. Lo que dudamos (risas) es
6: es de vosotros y de las órdenes que estáis dando. Y que nosotros otros están eh, obedeciendo. Me oigo con mucho eco yo hoy aquí, ¿no? ¿Te oís con eco? Yo no. Sí, yo me oigo, me digo como con eco. Me oigo con eco, Javier. Arrégalo, no arrégalo. No, y que se habrás... me llama
7: la superministra Celá, porque no, los mensajes, hecho. esos ahora, negativos, igual van ahora, ahora, ahora,
6: igual me escucho mejor, ¿no? Es Pero señor, bueno, señor. así todo, me escucho con eco hoy, no sé qué pasa.
7: Eco, eco. Igual es que
6: estoy muy alto, y no sé, igual sí, si, igual es que... Te, no sé, Ay, me, sí, voy sí, a mover no el sea. micrófono un poco, eh, Javier. Pues nada, la
7: que hablaba era la superministra Celá, con esos mensajes...
6: Reconociendo... Negativos, oye. Oye, diciendo que... Claro, que no puede haber mensajes negativos.
7: La salud mental. Claro, negativos,
6: pero ¿a qué llaman ellos eh, mensajes negativos? Claro, o sea, a criticarles a, los, a ellos. A los que critican su gestión. ¿Pero, claro, de, pero, claro. de, pero de, de qué vais?
7: Oye, yo a Venezuela.
6: Fin. Bueno, pues estamos ya en medio Venezuela. Esto se llama Españazuela. Eh, eh, de momento Españazuela, así que estamos a tiempo de revertir el
7: asunto. Mm, no sé yo. No veo yo al resto hacer mucha cosa. Venga, en fin.
2: vamos a ello. Buenos días. Ahora, en Buenos Días España, revista de prensa con Yolanda Couceiro Morín los principales titulares de la prensa en internet lo mejor de Twitter y la efemérides musical del día
6: Bueno, pues noticias, muchas noticias. muchas,
7: bueno, muchas todas. <risa> Se sale lo mismo, pero estamos, bueno.
6: estamos en el día 37 de la marmota.
7: Bueno, bueno, Son bueno, bueno. Todas...
6: Todas, todas, noticias sobre el coronavirus. La única buena noticia, si se puede decir buena, que tampoco es buena, pero es, es el descenso de, de fallecidos por el, por el coronavirus. ha bajado sí. sustancialmente. Uh-huh. Y hombre, vamos a ver, todo sigue sí, siendo una cifra. Toda, toda España metida en casa, pues se tiene que notar el bajón. El problema ya no es el bajón. El problema es saber qué es lo que va a pasar cuando nos dejen salir.
7: Oye, y... ya veremos ahora que van a ir los niños al supermercado, que vamos sí. a tener... Pues yo, yo estoy pensando lo de las colas estas que tienes que metro y medio de una persona a otra el niño otro metro y medio porque claro si tiene que estar apartado o puede ir apegado con la madre no sé esto va a ser muy complicado
6: no sé no que no no no, no va a ser complicado lo que pasa es que los españoles somos como somos y formaremos como se dice por ahí en Argentina, por ahí un quilombo.
7: Por eso, por eso, complicado.
6: <risa> Montaremos un quilombo.
7: Exactamente. Bueno, y seguimos con las subvenciones, porque ayer hablábamos de los 225.000 euros en pegatinas que se iba a gastar aquí Joder. la ministra Montero. En poner, en
6: poner pegatinas en las tiendas.
7: Exactamente. Bueno, pues ahora 6.000 que le dan a maldita.es, que debe ser una verificadora de esta de bulos.
6: Sí, es la de maldito bulos. Es, oye, es, la misma, es la misma que maldito bulos. Claro, pues mira, sí.
7: oye, soltando pasta, 15 millones a las televisiones y tal.
6: 6.000 euros para que sigan controlando lo que decimos, para que nos sigan denunciando a los desafectos con el régimen, claro. es decir, a los que criticamos el régimen.
7: Esto bien, esto mal, esto bien, esto mal.
6: Y bueno, es lo que hay es lo que tenemos, en fin, bueno, vale. vale. A
7: disfrutar de lo votado, ¿qué de se acuerdo, le va a hacer? Bueno, nos vamos más? a la tribuna delpaísvasco.com. De ¿Qué tenemos ahí? Pues mira, aquí tenemos a Santiago Abascal, que dice Estamos en el único golpe de Estado del propio gobierno, que ordena a la Guardia Civil que vulnere la Constitución en declaraciones a la tribuna, asegura que las fuerzas de seguridad del Estado están para perseguir los delitos y no para convertir en delito el ejercicio de la oposición, ni para minimizar las críticas al gobierno hombre,
6: lógicamente, es que al final es lo que, es lo que tenemos es que la libertad de expresión eh, es precisamente eso, libertad para decir lo que cada uno quiera, que luego incurres en algún delito, bueno, para eso están los juzgados, claro. pero no para, para eso no tiene que haber ninguna empresa privada a la que pague el gobierno, para eso no tiene que estar la Guardia Civil, etcétera, etcétera, etcétera.
7: Libertad de expresión, sin más. Bueno, bueno alerta digital.com. ¿Qué tenemos ahí? Un grupo de generales habría mostrado al rey su absoluta disposición para impedir más abusos del gobierno a los españoles. Mm. Se cuenta que el rey no quiere firmar los eh, reales decretos que le pasa el ejecutivo, decretos como por ejemplo los de nacionalizar empresas, la censura a los periodistas críticos, un largo etcétera. Bueno,
6: no. no sé yo, no sé yo si el rey, no sé, no sé. No creo, no creo que se, mueva no, ficha. No, no, no creo, no lo veo yo, no lo veo yo por mover mucha ficha, en fin.
7: no, 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 yo tampoco. Bueno, voz populi. ¿Qué tenemos ahí? Gabriel Escarrer.
6: Hombre, Gabriel. No sé quién es, pero...
7: Pues mira, es el CEO del Grupo Meliá, y dice eh, ah. da envidia ver cómo otros países ayudan a sus empresas turísticas. Asegura que las medidas de ya, este claro. gobierno son pocas, lentas, insuficientes y, bueno, augura que el sector del
6: aquí, aquí de la
7: hostelería hay... y de los hoteles y todo esto, pues... Aquí
6: cada uno tirando para lo suyo. En otros países ayudan a la hostelería y los otros, en o otro países, no, si al claro. final, eh, que ayudar a todo el mundo, no aquí solamente... Solo ayudan a
7: sus amiguitos. En fin. Moncloa.com. Cuéntanos. Iglesias eleva la presión a Sánchez para poner coto a la libertad de información, que hablábamos antes. Mm-hmm. Quiere tener la capacidad de intervenir las cuentas de quienes difunden bulos. ¿Qué digo yo? ¿A qué llama bulo? A llamarle a el Chepas, Mala, sí. a que tenga una, un casoplón.
6: A lo que él diga.
7: Bulos, bulos, bulos. Bueno, en bueno, Trump que amenaza con cerrar Estados Unidos a los extranjeros para poder proteger a los, em, de los, a los empleos de los grandes ciudadanos americanos.
6: Bueno, pues tampoco, o sea, no está mal. tampoco está mal. De todos modos, ¿cómo, qué diferencia? A ver si lo, a ver si hablamos hoy en la tertulia que luego estará con nosotros Sergio Durán y Armando Robles. A ver si hablamos de la diferencia que entre las ruedas de prensa que da el presidente de nuestro gobierno... Que
7: esos son chapas.
6: Y Trump. Que Trump se enfrenta él solito a todos los protagonistas, pero nada de videollamada. Allí, sí, allí, sí, sí, sentados sí. allí. Y se enfrenta a todo tipo de preguntas. Es impresionante.
7: Bueno, En eh. fin, República. Y seguimos con Estados Unidos, que asegura que Kim Jong-un está en grave peligro. Se ha sometido, parece ser, a una operación de corazón el pasado día 12 de abril. Y no debe estar muy bien que se diga el, el vamos, coreano, vamos, o sea vamos, que no, no lo sé no lo sí, sé. sí sí Igual sí ha pillado
6: coronavirus mm, de corazón bueno, corazón bueno,
7: bueno bueno news.es una estudiante valenciana atrapada en Florida y a punto de quedarse sin casa y sin seguro médico estaba preparando su tesis doctoral uh-huh. y bueno la ha pillado todo esto del coronavirus y no puede venir se han, eh, los vuelos que tenía se han cancelado y tal sí. y el consulado le ha dicho que bueno que se vaya haciendo la idea que se va a quedar allí Oye, una solución.
6: Oye, si le garantizan la nacionalidad americana, ya, 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 pues ya. igual hasta le, le merece la pena porque ya...
7: De verdad, en fin. Bueno, nos vamos a la noticia del corazón. O sea,
6: que tenemos noticia de... Siempre, pase lo que pase en España, siempre hay noticias siempre, siempre. del corazón. Y hoy
7: tenemos duelo de despachos. El de Máxima de Holanda, la Reina Máxima y la Reina Leticia Y resulta que las dos muestran los despachos, ¿no? Y bueno, ¿qué les voy a decir yo? El de Máxima de Holanda es impresionante cálido, elegante. O sea, es que, vamos, para vivir en el mismísimo... Y, el pacho, y, la,
6: ¿y la otra que es un poco horterilla... No, o como... no tiene nada.
7: Una mesa blanca, una silla blanca y los folios.
6: Pero eso lo hace a propósito. Eso pues hace, muy mal. Eso lo hace para pues que la mal. gente me diga, fíjate, qué lujo, qué tal. Pues, que pues, no, sé
7: qué. pues no, porque la gente ve las cosas y una reina es una reina. O sea, bueno, bueno, yo sí mi reina
6: reigo, yo hoy me oigo con muchos ecos. Joder, el
7: eco de hoy. Sí, me oigo con eco aquí
6: en los, no sé, los, eh, no sé no, y luego ya me dirán algún oyente, me dirá, se te oía como un marciano. Un
7: marciano. Bueno, pues ha lo dicho, que yo me quedo con el despacho de la reina máxima de Bueno, Marta. pues me
6: parece, me parece muy bien. ¿Qué Toñejas. A ver, ¿a quién?
7: Noemí González. ¿Quieres esa me suena pero de
6: algo del PSOE sí. pero... pues
7: mira es alcaldesa del PSOE en ah. Pola de Gordón en León y ha dicho que durante el confinamiento pues oye que está prohibido enfadarse que hay que solucionarlo todo con risas sí. <ríe> y peluches happy
6: flowers eso son, son una pandilla Dios no, no quiera Dios no quiera que tengamos una guerra con algún vecino Bueno, con bueno, bueno, bueno o con alguno porque nos, en dos días nos comen por las patas Pancho Villa
7: <ríe> el gobierno de Pancho Villa yo siempre lo digo en fin aplausos a quién le vamos a unos aplausitos. Pues nos vamos al Reino Unido, a la Reina Isabel II. ¿Qué ha
6: hecho la Reina? Pues
7: hombre, ya ha cumplido 94 años. ¿Y está, mi cómo está? 94, ¿eh?
6: 94, sí, está muy sí. bien.
7: Su madre se murió con 102, ¿no? Bueno. 102. Pues
6: sí, porque. Eh... La ginebra hacía. Sí, se... <risa> Se cuidaba muy bien con Ginebra. Yo creo que a
7: partir de ahora le voy a dar también a la Ale Ginebra.
6: Se cuidaba muy bien con Ginebra. ¿Qué más? En fin,
7: nos vamos a dar una vuelta por Twitter. ¿Qué
6: tenemos por ahí? Pues
7: mira, My Winters dice: Este gobierno. ¿Cómo, es... ¿cómo, cómo, cómo, cómo se llama? My Winters. <risa> My Winters. <risa> sí, sí. Este gobierno está aprovechando el estado de alarma para saquearnos física, <risa> psíquica y económicamente. Y qué poquita gente se está quejando, ¿verdad? Las paguitas, las paguitas. Hombre,
6: cuando hay paguita hay silencio.
7: En fin, Alvise Pérez dice. Eh, no podemos aceptar que haya mensajes negativos. Isabel Cela, ministra de Educación. Minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno, jefe de Estado Mayor, Guardia Civil. ¿Cree que el gobierno debe prohibir informaciones? El CIS. Bienvenidos a Venezuela.
6: Hombre, de todas, todas. Sí, te, en tres preguntas me han resumido todo. Exactamente. ¿Qué más?
7: Indio, ¿qué dice? Si indio. Te af... indio. Si te afili... ¿Serás, ¿Serás indio, de verdad? ¿Serás indio? Yo creo que no. <risa> si te afilias al PSOE, te regalan 100 seguidoras con nombres de chonis y una postal de avalos mirándole el culo a una diputada.
6: Oye, sí, porque lo de, lo de las seguidoras del Ministerio <risa> de Sanidad. Impresionante. O sea, miles y miles de seguidoras <risa> falsas. ¿Qué nombres? Eso sí, pero, to, nombres raros, pero claro. ellas todas guapísimas. Todas, todas, todas. Yo no sé todas. Dónde no nos sacan tantas <risa> miles de, de chicas guapas para las fotos no ya ay, ay,
7: ya ay, habrán pedido permiso para la foto no Venga. sé yo Luciano K dice las putas vulnerables podrán acceder a la renta mínima tengan o no papeles según el Ministerio de Igualdad y doctor Justiniano responde Joder, ¿cómo se notan los campos en los que el PSOE es experto? Dentro de nada, subvención para traficantes de coca.
6: Yo te digo, es que hay que recordar que todo esto, este tweet, viene a cuenta de aquellos famosos, eh, de aquellas visitas famosas a los puticlus en Andalucía, etcétera, etcétera, de etcétera. De todos conocidos. Eh, ni, ni
7: menos. Nos vamos a las efemérides. Pues venga, vamos. Mira, tal día como hoy, 22 de abril de 1451, mm. nace Isabel I de Castilla, más conocida como Isabel la Católica. Pues
6: mira, es un día, es un día para conmemorar. ¿eh? Exactamente. Porque, y yo soy, porque yo soy... Eh, repu- tú también eres republicana, ¿no? Sí, sí, sí. Pero claro, eh, somos republicanos, pero claro, eh, dependiendo qué rey tengamos, si tenemos a los reyes católicos, entonces somos monárquicos.
7: Exactamente. Entonces somos monárquicos. Exactamente. Bueno, pues también, tal día como hoy, pero de 1616, fallece Miguel de Cervantes. Conocido bueno, por otro, todo el mundo, pues, ¿no? Pues, el, bueno, bueno,
6: que... eh, bueno, depende. habrá eh, seguramente algunos ninis que no lo conozcan.
7: <risa> <risa> sí, claro, que, ¿qué, vas claro a, de
6: ¿qué vas a decir de Miguel es que si claro. Hernández? Si hay alguien que no lo conozco, no lo conoce, lo siento. <risa> Don Pum, Quijote
7: de la Mancha. Más, más
6: explicaciones, no vamos dar. En nada.
7: fin, tal día como hoy de 2009, José Antonio Griñán es investido presidente de la Junta de Andalucía en sustitución de Chávez. Eres... Claro, ese sí es el, eres... el
6: condenadillo por los herecillos. Exactamente.
7: Bueno, y nos vamos a las efemérides musicales. Porque bien, tal bien. día como hoy, 22 de abril de, uh-huh. mi, de 1936, nace Glenn Campbell, Glen, miembro Glen de Glen los, Campbell. Beach Boys.
8: Hombre, los Beach Boys. Uh-huh. <S1/>
5: You got me rockin' and a rollin',
3: rockin' and a reelin'. ba, bob,
5: bob, bobberin'. Went to a dance lookin' for a man. Bueno,
6: estos también son incombustibles. Incombustibles,
7: ¿eh? su fundador fue Brian Wilson a comienzos de los 60. Y bueno, en las playas de California, todos los surferos bailaban a ritmo de, de los Beach Boys, estilo surfero 100%. Bueno, en los, 70, en los años 70 comenzaron discusiones, abandonos, lo en los 80 siempre. broncas, rollo. derechos legales eh, de, de las, las canciones, canciones, etcétera, etcétera. Algún plagio. Exactamente. En 2012 <risas> se reunieron para editar un nuevo álbum de éxitos. Claro, porque al final
6: les llama más el escenario que cualquier otra cosa. Exacto. ¿eh? ¿Qué más?
7: Bueno, pues también se ha publicado un libro no hace mucho, lo ha publicado el fundador de los Beach Boys, Brian Wilson, donde cuenta, pues bueno, todos aquellos excesos de las drogas, los abusos, etcétera, etcétera. Y a sus 77 años dice que sigue siendo
6: 77 años, este hombre, uno de los fundadores de los Beach Boys. Bueno Yolanda, pues nada, pues acabamos si te parece
7: Bueno, pues hoy acabamos al ritmo de los Beach Boys Oye, está Buenos muy bien, días. está muy
6: bien para empezar la mañana ¿Verdad eh? que, Yo sí. que sí? Buen ritmo, sí
7: Bueno, pues nada, pues a pasarlo bien y besitos desde Bilbao
6: Bueno, nosotros nos metemos en en, en, ¿cómo es? en harinas de otro costal Y nos vamos más a la cuestión política En un minuto comenzamos Tertulia, aquí en La Ratonera En Buenos Días España <risa>
2: Aquí te lo contamos. Buenos días España.
3: Buenos días.
2: La ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan.
6: Como cada mañana y como cada mañana nos vamos hasta Málaga, hasta la redacción de alertadigital.com. Ahí está Armando Robles, su director. Armando, buenos días.
1: Buenos días, Santiago. ¿Qué tal por Bilbao? Pues, eh, hombre,
6: llueve, <risa> llueve, que ya es algo. Eh, no hay gente en, en los balcones celebrando ningún gol ni nada, así que de momento estamos en cuarentena. Yo quiero
1: felicitar a la afición del Bilbao. Ganó el sábado la Copa del Rey y lleva ya nada menos que cinco semanas sin perder, Santiago. Todo un récord,
6: ¿eh? <risa> Es verdad. Oye, bueno, yo iba a decir una, iba a decir una cosa, pero como no, no quiero herir a la susceptibilidad... Oye,
1: me va a perdonar, Santiago, pero qué mal me cae esa afición, ¿eh? Qué mal me no. cae. No, pero,
6: no hay gente, hay gente, hay gente muy maja, hay gente maja, pero yo yo tengo amigos que son de, que son muy aficionados, incluso socios del, del Atlético son muy majos, de todo hay, lo que pasa es que claro, efectivamente pues eh, la parte mala del asunto pues siempre destaca más que, que la buena, en fin, en Bilbao, Sergio Durán eh, ¿tú eres socio del Atleti o no? No, no soy, no soy socio, pero bueno, tengo cariño al equipo. Bueno, y, 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 y tú no eres de los malos, y, y, y además
0: y, y además conocerás a alguno más que no es de los malos, ¿no? Sí, efectivamente, conozco, conozco a alguno, conozco a alguno muy aficionado y que, que es una persona perfectamente... capaz. Hom,
6: hombre, yo, 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 mira, tenemos un, tenemos un oyente, es un acérrimo de la Miguel, se llama Miguel. Y, y bueno, seguramente que ahora estará diciendo con lo bien que me caía Armando Robles <risa> y ahora, ahora ya lo, lo voy a
1: tachar Mira, te, te voy a decir una cosa Santiago. cuando yo era niño cuando todos mis amigos eran de, del Bilbao, porque sí. era el equipo español, el equipo con todo, era el, el, el mítico Bilbao de Iriba, Rojo primero, Rojo segundo, Uriarte, Villar, o sea, un pedazo de equipo y demás. Y todos mis amigos eran del Bilbao, era el equipo de moda entre los niños, sobre todo por el carisma de Iribar, que era todo un mito para los niños de mi generación, pero sobre todo porque lo identificábamos como el único equipo, entonces no existía la, no estábamos al tanto de las cuestiones políticas y demás. Y bueno, era el único equipo que jugaba con, con jugadores exclusivamente españoles. Y eso la verdad es que tenía mucha garra y generó muchísima simpatía hacia el Bilbao en toda España desde siempre. ¿eh?
6: Sí, sí, bueno, bueno. Y bueno, yo, yo creo que sigue siendo así. Yo creo que hay, hay, el, el, el equipo, este equipo de fútbol, eh, yo creo que cae bien en todos los sitios lo que pasa que sí es cierto de que hay una cuestión política, pero no solamente en el Atleti, eh, yo creo que en muchos equipos de, de, de fútbol, Sergio el Barça imagínate cómo está a nivel político también
0: Sí, eh, no, no, sin duda realmente eh, incluso el que fuera entrenador Guardiola, pues imagínate todas las declaraciones que hizo durante el proceso, sus jugadores eh, yo no sé muy bien eh, a qué les viene o a qué les va, tanto Entrar en política, pero bueno, no cabe duda que, que, que es así bueno, bueno me
1: gusta que haya mantenido la misma filosofía, ahí está el Iñaki William, del William de toda la vida, del bocho y demás, o sea, que ha mantenido la, la, misma, la misma filosofía canterana, Santiago.
6: Oye, pero, oye, pero fíjate, oye, fíjate que, que ha sucedido una cosa, en las últimas elecciones, eh, había dos candidatos, uno era el, el oficial, el del PNV de toda la vida, que era el que votaba todo el mundo, y luego otro que salió a última hora, pues que bueno, eh, tampoco es que sea una maravilla, pero bueno, es un poco más, más normalito. Oye y por fin perdió el PNV unas elecciones. Ha tenido que ser ha tenido que ser en Athletic. Han tenido que perder las elecciones, Sergio.
5: Sí,
0: verdaderamente. además fue bastante sorprendente para todos porque pero la gente tenía tenía ganas de un cambio y es así y, y, y hablabas con, con gente que era sociedad y decía bueno esto hay que modificarlo de alguna manera y que ahí sí que se, se trascendió cualquier cuestión política y dijeron bueno vamos a traer a alguien que que pueda
6: mover esto. Yo fíjate, yo yo sigo pensando que el, el fútbol hoy en día, pues es, lógicamente es el deporte rey, arrastra aficiones en las ciudades, pues todo el mundo se considera, se considera parte de los de los equipos, como es normal y tal. Y, pero yo creo que sería todavía mucho más, se multiplicaría mucho más si dejasen la política de lado, porque al final el tema de la política lo único que hace es embarrar. Yo aquí el, en el tema tenemos a los de Rinorte, que lógicamente están todo el día embarrando el tema, tenemos a, lo, a los radicales también en Cataluña, aunque hay radicales en todos los equipos de fútbol, eh, tampoco es que vaya a ser algo algo único de, de la y Bilbao, pero bueno, en todo caso, si dejasen la política aparte, qué bien nos iría, Armando, simplemente dedicarnos al deporte, punto, final, se acabó.
1: Sí, pero desde el inicio de la transición, los clubes de algunos clubes de fútbol fueron utilizados por los partidos nacionalistas pues ten en cuenta que el, el, el fútbol es un factor sociológico importante, importante o más que la propia política. De ahí que a los políticos nacionalistas no se les pudiera escapar un instrumento de propaganda y de presencia social tan importante como es el fútbol y más concretamente los equipos de fútbol. Y el Bilbao en ese sentido pues es al PNV lo que el Barcelona es al nacionalismo catalán. Y dudo mucho que alguna vez estos clubes pierdan esa esencia nacionalista precisamente por lo que representan más allá de la faceta política y demás fuera de España eh, se conoce más al Barcelona que cualquier otra institución de Cataluña y con el Bilbao pues pasa prácticamente lo mismo, es decir, es una perita demasiado dulce para que la suelten los políticos, Santiago
6: Pero sí, pero hay que reconocer, eh, Sergio que hay una afición eh, muy numerosa que puede ser nacionalista pero hay una afición también muy numerosa que no es para nada nacionalista Y y yo creo que cada vez es más evidente que está ahí.
0: Sí, es, es totalmente evidente. Una afición tranquila, que siga al equipo, que le tiene cariño, un cariño desde la infancia, incluso una identificación, porque es así, hay una identificación. Pero pero también es cierto que lo han despolitizando poco a poco. En ese sentido hay que, hay que lanzar una. Un, 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 una verdadera alabanza por esa afición que bueno, que, que, que no va mal
6: bueno señores, vamos a hablar de cosas menos importantes que el fútbol porque lógicamente lo más importante es el fútbol y quiero hacer referencia bueno, a varias cosas, pero una de ellas ha sido una, una encuesta del Instituto de Estudios Analísticos que, bueno, nos ha arrojado datos de verdad impresionantes, Armando. Un, dice que el 68%, y me parece poco, el 68% de los españoles considera un desastre la gestión del gobierno y suspenden a Sánchez con un 3%. El mayor rechazo a la gestión del gobierno se produce en Ceuta y en Medilla, casi con un 80% de, de apreciaciones negativo Dime, dime.
1: Esos son, esos son nuestros amigos, Santiago que se y Melilla, que esos nunca están contentos con nada. Y no digo más. Sí, no digo
6: más. sí pero, pero, eh, pero vamos a ver. pero Es que tú fíjate que eh, más por debajo del 70%, pero por debajito por debajito, es decir, un 70%, tenemos Andalucía, Aragón, Extremadura, Madrid y Valencia. En el caso de Cataluña, la opinión negativa está en el 63.3%. Tú fíjate. Y en, en Galicia, País Vasco y Canarias, el 60%. Aquí debemos ser, eh, Sergio, de mejor conformar. Pero bueno, eh, de, entonces en todo caso, eh, vamos al dato en sí. ¿Qué te parece? ¿Te parece creíble? Yo creo que sí, ¿no?
1: Hombre, eh, que encaja con la realidad, Santiago. Mira, si ahora mismo tú me presentas una encuesta, según la cual el 69% del español le dicen que están muy contentos con la gestión de la crisis por parte del gobierno, te digo, Santiago, quiero cambiar de país, me hago ciudadano de Mozambique, si es preciso, pero hay que renunciar ya a la nacionalidad, pues este ya es ya un país perdido, ya no merece la pena. Hombre, este porcentaje encaja bastante con lo que percibimos a diario. Solamente hay que seguir, eh, hacer un seguimiento, y mira que lo están manipulando de la gestión de la crisis por parte del gobierno para darse cuenta que todo un cúmulo de mentiras, de negligencia, de improvisación y demás. En la encuesta arroja datos muy interesantes. Ojo, la encuesta no está hecha por el SIS, ni por ninguna empresa al servicio de partidos políticos y demás, sino por una institución muy seria, como es el Instituto Nacional de Estudios Analíticos, que no tiene ningún tipo de connotación de connotación política. Y, y bueno, y además me parece... Hay, hay datos a subrayar, por ejemplo, que todos los políticos suspenden Sí, bueno, Incluso sí. el rey saca una nota una nota muy pobre. Me parece muy interesante el dato de que el 69% de los españoles exige responsabilidades políticas o penales al gobierno. Sí. Esto ya es un salto eh, cualitativo bastante importante. Me parece muy, muy importante que el 74,1% de los españoles considere, y en esto no le falta razón, que Fernando Simón está faltando, ha faltado a la verdad de una forma de una forma grave hombre el ministro Illa, que no fíjate el mejor valorado del gobierno eh, alcanzó tres puntos yo, yo veo al pobre hombre este sí y me me produce ternura Santiago pues lo veo buena persona yo, pues, es que hay que ver lo que le ha caído encima a este, a este fin. Que de pronto en la se encuentra la mayor crisis sanitaria en la historia de nuestro país. Pues, hombre, te provoca una cierta ternura, ¿no? Por esta por esta pulsión que tenemos los humanos de ponernos siempre a favor del más débil de quien tiene la peor parte y demás. Y, y bueno, y es lógico también que la mejor nota, un aviso a navegantes. Para los nacionalistas, que la mejor nota, aparte de los sanitarios, se la lleven los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y sobre todo el Ejército con un 9,3, es un dato absolutamente interesante. Y, Y la verdad es que esta encuesta, de ser cierta, a mí me reconcilia con los españoles, porque ofrece unos datos muy dignos y que a mi juicio... Pues responden a un, a un retrato real de la situación. Por ejemplo, el hecho de que Torra sea el presidente autonómico peor valorado con un 1 y Almeida, el alcalde de Madrid, que creo que se está saliendo en esta crisis y esto lo va a revalorizar políticamente por muchos años, es el único político que aprueba con un 5,2, pues la verdad es que es un dato también bastante, bastante edificante. También es, eh, bueno, eh, los dirigentes de Voz tienen una muy mala, muy mala puntuación y me ha sorprendido que los encuestados españoles suspenden al rey Felipe con una calificación, una pobre calificación del 4,4% en definitiva Santiago me parece una encuesta muy interesante eh, me identifico plenamente con los resultados y me reconcilia con los españoles porque están teniendo una observación de la crisis yo creo que bastante adecuada a la gravedad del momento y sobre todo al cúmulo de errores, negligencias y mentiras que lleva cosechado el gobierno social comunista.
6: No hay que perder hay hay muchos datos eh, que son muy interesantes sí. en esta encuesta muy importantes. Yo de, yo destacaría dos. Yo destacaría dos. Bueno, quizá tres. Eh, un, por un lado es la pésima nota que que tiene Pablo Iglesias el vicepresidente del gobierno sí. que el rey que el rey suspenda que le pongan un cuatro 4, 4, 4 sobre 10, me parece muy importante cuando la monarquía, incluso entre los no monárquicos, siempre ha sido una institución que se ha valorado bastante bien, yo creo que esta nota tiene que encender todas las luces en, en Zarzuela y luego también hay, hay un hay un tema que es importantísimo, del que hemos hablado muchas veces en este en este programa, que es el papel de los medios de comunicación los ciudadanos suspenden a los medios de comunicación con un 4,7 esos tres datos me parecen muy importantes Sergio sí,
0: Hombre, pues es evidente, vamos a ver yo creo que el dato de la monarquía eh, es reflejo del cabreo generalizado que existe en el país. Eso por un lado. Lo de Pablo Iglesias, a mí me parece, vamos a ver, el, el, el tema de Pablo Iglesias para mí es muy complejo. Eh, es un hombre que con un 10% ¿no? aproximadamente de los votos eh, se aupa a estar en una vicepresidencia del gobierno. Eh, yo creo que en su momento, ya hace varios años, él eh, intentó y, y medio explicitó pues, el, el hacer reformas en España mmm, que yo, francamente, eh, creo que se asemejaban mucho a lo que pasa en Venezuela. Y ahora sí es cierto, y esto no es un bulo, es una opinión, eh, vaya por delante, eh, si sí es cierto que yo, tal y como le he visto eh, conducirse, Creo que lo del coronavirus le ha venido de maravilla para intentar eh, convertir España en Venezuela. Eh, yo creo que no lo va a conseguir. Eh, y prueba de ello es el cabreo generalizado que este claro. tipo de encuestas eh, eh, trasladan. ¿no? De que realmente, ah. más allá de lo que son eh, el aplaudir a las 8 de la tarde, que parece que todo es fiesta y todos estamos aquí muy contentos en casita confinados, pues no, la gente está preocupada y, y muy opada, tremendamente opada. Y, y, y evidentemente la gestión del gobierno es que no puede aprobar, es absolutamente imposible que apruebe. Sí, es un gobierno que no dice nada, no tra- no transmite absolutamente nada. Tú ves los, escuchas los eh, los discursos del presidente y, y, y dices, bueno, esto es del manual de, de Fidel Castro, es de hablar y hablar y no decir nada en concreto, absolutamente nada en concreto. Hay otro informe que se publicaba ayer del Instituto Certificate Management Accountants de Australia que sitúa a España como el país que peor está eh, gestionando la crisis del mundo, del mundo. Y eso al final, por muchas cadenas de televisión masivas que tratan de educar la situación, el ciudadano lo, lo nota y lo percibe.
1: Está
6: claro. Bueno, en el
1: Chateau, eh, Armando, hay, sí.
0: hay un, un, una, un, un detalle
1: demoledor: es que el 67,9% de los españoles no es que considere que la gestión ha sido mala o deficiente, es que considera que la gestión ha sido. Sencillamente desastrosa, Desastrosa. que era la pregunta de la encuesta. Es decir, que casi siete de cada diez españoles, esto es un dato demoledor para el gobierno, que debería inducirle, como ha dicho el bueno de Sergio, a pensar y a replantearse el seguir con la, con la, con la mala gestión que están llevando hasta ahora, por lo menos de no decirle la verdad a la gente. Siete de cada 10 españolas considera que es desastrosa la gestión de la crisis. Mira que han contado con medios y recursos para haber manipulado a la opinión pública. Bueno, pues aquí sí hay que decir que gracias a Dios la opinión pública española ha estado muy por encima, varios pasos por encima del gobierno. Y hay también un dato que a mí me gustaría destacar, Santiago. Lo dijo un dirigente, creo que fue un periodista de ABC, vinculado al PP, que dijo el mitin de Vista Alegre le va a pasar factura a Vox. Y yo en ese momento digo, no será para tanto entre los factores que enumera la gente los encuestados que han causado la propagación del virus o de la pandemia, en mayor proporción sitúan primero las manifestaciones feministas del 8 de mayo los del 8 de marzo, perdón, los conciertos que hubo ese fin de semana, pero en tercer lugar sitúan el Congreso de Vox en Vistalegre sí. Y después vienen los eventos deportivos, es decir, los partidos de fútbol que se celebraron ese ese fin de semana. 79,6% de los encuestados los españoles considera que fue responsable de mantener estos eventos a pesar del aviso de la Organización Mundial de la Salud. Y otro dato, insisto, es que para mí es muy importante esto, que el 69% de los españoles, cree que el gobierno debe debería pagar responsabilidades, no solo políticas, sino también penales, hombre, me parece un dato absolutamente definitivo. Hombre, y es que esta gente pueden, de, pueden camuflar los datos como quieran, Sateo, pero hay sobre la mesa 40.000 muertos, aunque ellos digan que son 20 son 40.000 muertes muertos y tirando, y tirando por debajo. Tenemos 40.000 familiares, primos, hermanos, padres, madres, hijos, hijas cientos de miles de, de, de españoles que han perdido a un ser a un ser querido y esto por mucho que esta gente de la sexta, la Pastor quiera censurar los mensajes y demás, pero al final eh, prevalece prevalece lo que ha ocurrido en este país, y prevalece que en este país el gobierno, el gobierno no supo extremar los controles en los aeropuertos, cuando aquí nos decañitábamos cada mañana, Santiago, recuerda, ¿no?, que yo me ponía muy pesado, decía, señores, que no se están estableciendo controles en los aeropuertos, y ya cuando nuestros vecinos italianos aterrizaban en España, además de forma alegre y divertida, no se hacía ningún test, no se sometía a examen médico a ninguno de los visitantes que Provenían de, de países potencialmente peligrosos. No se han dotado de todos aquellos test de control del coronavirus cuando los exportábamos sin tan siquiera intuir que eran recursos preciados para nuestro sistema de salud. Y decía Fernando Simón que no nos teníamos que preocupar, que la pandemia iba a tener en España pues un efecto casi anecdótico, el gobierno no supo anticiparse a la compra de material de protección para nuestros sanitarios, cuando además eran reclamados de forma insistente por nuestro capital humano, que era ya demandado en el resto de Europa, cuando además un mando policial advirtió al respecto y fue inmediatamente cesado, no supo proteger a los españoles, el gobierno con mascarilla cuando en la mayoría de nuestras farmacias son productos y siguen siendo productos no no disponibles, no se han facilitado ayuda a los autónomos, que es uno de los motores económicos de este país, cuando hoy por hoy es imposible acogerse a aquellas que a las ayudas que se anuncian a bomba y platillo por las condiciones que hay que cumplir, que son condiciones absolutamente leoninas. Y sobre todo, los españoles detectan que tenemos un presidente que les ha arruinado la vida, que les ha sumido en la miseria, no solamente en el presente, y que ha sembrado de tinieblas el futuro de millones de familias por todas estas causas y muchísimas más que no hemos enumerado. Es lógico que el calificativo de los españoles hacia la gestión de esta crisis no puede ser otro que el de desastroso y que en este caso, pues, los encuestados han sometido al gobierno al más, al más lógico de los, al más severo correctivo que que no podía ser otro eh, a tenor de la, de la gestión negligente y criminal que ha sido llevada a cabo.
6: Y luego hay otro otro tema también interesante en este estudio y es que el 73% de la de la opinión pública española piensa que la sanidad española no cuenta con los medios suficientes. Nosotros hasta hasta el día antes de la pandemia, Sergio, pensábamos todos los españoles pensábamos, bueno, algunos no pensábamos, pero bueno, vamos a vamos a ponernos todos en el mismo saco. Que teníamos la mejor sanidad del mundo, que es lo que nos contaban. Hasta que llegó la pandemia y demostró ha demostrado que no es que tengamos una de las, eh, de las mejores. Tenemos eh, muy normalita tirando para abajo, pero para abajo sí. de, de verdad. Y la cuestión, eh, que también hay, habrá que preguntarse, eh, vamos a ver, ese 80, casi 80% de las personas que dicen que ahora nuestra sanidad eh, no cuenta con los medios suficientes... ¿De verdad van a ponerse a pensar un poquito en qué hemos estado gastando dinero durante tantos años, regalando operaciones, regalando salud a quien viniera en este país, para ahora tener que estar pasando como lo pasamos? Porque, eh, Sergio, eh, la sanidad la sanidad pública hasta ahora ha sido un verdadero cola, colador para aquel que quería op- operarse de cualquier cosa y hacerlo gratis.
0: Efectivamente, así es. Eh, es una sanidad que juega eh, fundamentalmente con el dinero público, Y Como todo lo que es eh, público, es decir, algo que eh, la persona no paga por acto, sino que paga a través de los impuestos eh, y lo paga de manera permanente, hay que convencerle de que realmente está pagando algo de una calidad extrema. Y eso es lo que ha ocurrido durante décadas en España, que ha habido una propaganda eh, terrible diciendo que teníamos la mejor cobertura sanitaria a nivel mundial. Y eso, pues lamentablemente, pues no es así. Y probablemente es que los, los países de Europa que nos rodean, y Estados Unidos también, eh, pues sus sistemas sanitarios eh, han respondido de una manera muy, muchísimo mejor. Es muy interesante lo que dices, de todos modos, en cuanto a lo que es la caída de un mito, que es un mito eh, fundamentalmente de la izquierda, porque eh, por parte de, del mundo más liberal, no tanto conservador, pero más liberal, sí que se sí, que intentaron hacer... Eh, sistemas de, de, de gestión digamos más racional del gasto mediante privatizaciones de lo que es eh, la gestión ¿no? no de los derechos de las personas al acceso a la sanidad que eso es muy importante y eh, yo creo que es un mito que se le está cayendo a la ciudadanía y eso bueno pues va a entrar en el debate político por lo menos a medio plazo
6: Yo creo que el eh, yo no sé si va a haber un antes y un después, un punto de inflexión eh, a a raíz de esta pandemia, armando en lo, en en los métodos, en esa gestión que se, que se va a poner en marcha en la en la sanidad pública, me imagino, porque ya serán muchos los los políticos, la gente que manda en este país, que se dan cuenta de que no estamos preparados, el sistema de salud no está preparado para esto, y me imagino que se darán cuenta que no podemos estar regalando. Sanidad a cualquiera que venga y pida lo que le dé la gana.
1: Eh, tenemos una sanidad, como ha dicho Sergio, muy normalita, no para tirar cohetes y demás, una sanidad pública que, por cierto, fue heredada por estos mandatarios que se atribuyen, se atribuyen ellos y se arrogan el mérito de haberla creado. Parece que la sanidad pública la ha creado el Partido Socialista y el Colecta, ¿no? La sanidad pública la se creó en el anterior... en el, anterior, eh, eh, en el régimen franquista, en el denostado régimen franquista, tenemos una, una, eh, una sanidad muy, muy normalita, muy sobredimensionada, además con, con, con disputas competenciales entre, entre las distintas autonomías. Tenemos una sanidad, bueno, si esto raya la excelencia, como dicen los apologistas del gobierno en favor de nuestra sanidad pública, unas instalaciones sanitarias donde las listas de espera pues tienen una media de entre seis y nueve meses y donde se da prioridad a intervenciones como las del cambio de exceso por encima de muchas de esas patologías que padecen nuestros ancianos, nuestros entrañables españoles de la tercera edad y que tienen pues que afrontar esperas de hasta seis meses y demás para simplemente someterse a una revisión médica. Si esto es rozar la excelencia, como cuentan los apologistas del gobierno, pues entonces tendremos que redefinir algunos conceptos de, de que hasta ahora están estaban establecidos respecto a, las, a la calidad sanitaria de un país. Tenemos una sanidad, insisto, muy normalita. Yo creo que esta crisis pandémica ha venido a desmitificar el, el elevado concepto que los dirigentes de la izquierda y lo, la, la propaganda que se ha estado haciendo respecto a las excelencias de la sanidad española que no han tenido incluso la han tenido la desvergüenza de situarla como la mejor del mundo y más pues esto ha venido a poner las cosas en su sitio tenemos una una sanidad bastante acedita e insisto, heredada del, anteri- del anterior régimen práctica y una sanidad que lamentablemente como hemos visto en esta crisis pues no puede hacer frente a situaciones que rayen la excepcionalidad Como hemos visto estos días, ya se está planteando... Eh, un posible escenario de repuntes a partir del próximo del próximo otoño y ya incluso algunos profesionales sanitarios, que son los que más críticas están haciendo a los recursos eh, sanitarios que se están poniendo, que se han puesto en marcha para, para para evitar la propagación de la pandemia, son los primeros que han puesto la voz de alarma respecto a la falta de medios, a medios materiales medios humanos, incluso medios de protección sanitaria y ahora ya se está hablando de riesgo de que un posible repunte a partir de otoño las infraestructuras sanitarias que tenemos en este país, si el repunte es de la proporción que algunos expertos apuntan, pues se ve claramente van a ser, eh, nuestros medios sanitarios van a ser claramente insuficientes para poder atender toda, toda esa demanda sanitaria que por desgracia puede haber no solamente en España, sino en el resto del mundo tras, tras las vacaciones estivales.
6: Eh, Sergio, uno de los temas más importantes cambiamos de tema, uno de los más importantes yo creo que es uno de los más graves que hemos vivido en los últimos meses, por no decir algo más, ha sido el, la famosa, no sé si el famoso lapsus o la metedura de pata, yo creo que dijo lo que tenía que decir el famoso general Santiago eh, hablando de ese control y monitorización de redes sociales para evitar las críticas al gobierno el general eh, se ha justificado ayer eh, sobre los bulos y dijo que, esto, que dice que estos no incluyen la crítica política, pero sí es cierto que incluso se hemos podido tener acceso al email que se mandó, que él mismo ordenó enviar a todas las comandancias, en el que se pedía eso controlar. Yo creo, no sé, Sergio, ¿qué opinas tú? Aquí hemos hablado ya de este tema, pero me gustaría saber tu opinión. Sí, eh, yo creo que estamos ante el caso. Eh, más grave, eh, que se ha producido en los últimos, en muchos meses, en muchísimos meses, contra la libertad de expresión, de opinión y con los derechos fundamentales de las personas en este país. ¿Sí? ¿Se-
0: eh, ¿Sí? ¿Sergio? Ah, vale. Sí. Eh, sí. Eh, vamos a ver, es que yo creo que esto es de, de, de dimisión inmediata. Es decir, de dimisión inmediata del, del Ministerio de Interior porque eh, es absolutamente impensable que en un país con todas las garantías de Estado de Derecho que está monitorizado incluso desde Europa se, se hagan este tipo de cuestiones. Eh, mire, mira, el, el tema de los bulos, de las noticias falsas, etcétera, es un tema que ya arrancó, eh, digamos, saltó a los medios de comunicación. Eh, yo creo que la primera vez fue cuando ganó Donald Trump en sí. las elecciones Sí. que había habido pues una manipulación a través de Facebook de ciertas noticias etcétera etcétera y yo creo que es algo con lo que pues, lamentablemente porque no es un fenómeno positivo pero lamentablemente va a haber que convivir lo que pasa es que este gobierno lo que parece que quiere hacer es no no los bulos sino los bulos que afecten al gobierno exacto exclusivamente los que afecten al gobierno y poner eh, los medios del estado eh, en función de eso, a mí me parece una eh, un absoluto despropósito a nivel de libertades. Podríamos, podríamos
6: Sergio, ¿podríamos es estar hablando de un delito? ¿Podría tener estas responsabilidades penales de algún tipo? Podría tener, sin duda, podría tener. O sea que puede puede ser que en, eh, en cualquier momento puedan llover, llover querellas por aquí también.
0: Bueno, eh, vamos a ver, en estos momentos eh, eh, Vox... Eh, ha presentado, ¿no? O estaba por presentar una querella en el, en el tribunal supremo sobre lo que es la gestión. Uh-huh. Eh, hay otra cuestión muy importante que yo no sé si lo hará este partido o lo hará el partido popular, y cualquiera de los dos debería hacerlo, que es eh, interponer ante el tribunal constitucional por la caída de lo que es el, todo el portal de transparencia. Eh, vamos a ver ese ese tema el Tribunal Constitucional lo debería resolver en horas, especialmente claro. en horas. Uh-huh. Y, este tipo de, y este tipo de cuestiones, con órdenes escritas que han pasado a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de ahí a todas las comandancias para monitorizar lo que la gente pone en su Facebook, en su Twitter o en su Instagram, si es o no es, eh, digamos, eh, susceptible de crear un ambiente en contra del Gobierno… Pues a mí, francamente, me parece que estamos rozando lo que es lo que es la prevaricación, uh-huh. porque eh, es algo tan absolutamente evidente que va contra la libertad de expresión, que, que bueno, por lo menos se debería investigar de dónde ha surgido esa esa orden. Uh-huh.
6: Bueno, eh, hablabas tú del portal de transparencia, nos parece un tema gravísimo, inmediatamente ha salido, han salido tus amigos Armando de Neutral, la de Pastor y ah. compañía, a decir que el gobierno no ha cerrado el portal de transparencia, pero sí ha suspendido los plazos de respuesta. Es que estos tipos, siempre blanqueando, siempre blanqueando al gobierno, es increíble. ¿eh?
1: Es una labor absolutamente asquerosa, eh, la de Ana Pastor, yo creo que cuando salgamos de esta, y estoy hablando metafóricamente hablando, uno de los objetivos de los españoles tendría que ser correr a gorrazo, metafóricamente hablando, a todos estos golfos que ya está claro que se han alejado de cualquier criterio deontológico, del servicio eficaz a los ciudadanos españoles, y se deben una, única y exclusivamente a, a la tarea de blanquear a, al Gobierno. Y además, con unas matizaciones absolutamente ridícula. no quieren que se les escape nada, quieren someter a a las redes sociales, al entero control de un grupo de personas, a las órdenes del gobierno, y aquí ya pues se está propiciando que se establezca un correlato, un peligrosísimo correlato entre opinión e injuria, entre críticas e injurias al gobierno, es decir, que ayer mismo la ministra portavoz del gobierno, la señora Sela, luego tuvo que rectificar. dijo, bueno, es que eh, las críticas al gobierno y la decir que eran las mismas cosas, hombre, ¿cómo va a ser las mismas cosas? va a ser una injuria decir que el gobierno ha gestionado mal la crisis de la pandemia ¿cómo puede Ana Pastor considerar que se están saltando las reglas éticas que ha determinado el gobierno, porque ahora es el gobierno parece que el gobierno está ahora repleto de profesores o catedráticos de ética que establecen en nuestro nombre lo que es ético y lo que no lo que es moral y lo que no lo que se tiene que adecuar a a una cierta estética y lo que no ¿cómo puede decir el gobierno? ¿cómo se puede considerar un acto de injuria a la opinión de un ciudadano español que considera que la gestión del gobierno ha sido manifiestamente negligente, incluso manifiestamente criminal. Han llegado hasta el punto de interferir tanto en las opiniones de los ciudadanos españoles, que ya no se está fiscalizando solamente porque en redes sociales, oye, los internautas no son periodistas, los internautas entran en las redes sociales para opinar, para dar su punto de vista libre y soberano respecto a lo que quieran sobre cualquier cuestión que a ellos les interese y esa cuestión es lógica Que no coincida en muchos casos con el criterio oficial del gobierno. Pero llegar ya a fiscalizar a esos internautas, a considerar que una simple opinión puede estar limitando o estar limitando el ámbito, el ámbito, el ámbito legal. Incluso que una simple opinión se puede convertir en un acto punitivo que puede tener hasta naturaleza eh, delictiva por un presunto caso de injuria. Me parece que es una de las cosas más graves que están ocurriendo en este país en el ámbito de la libertad de prensa. El general de la Guardia Civil ha ha venido precisamente a incorporar más dudas sobre la pretensión del gobierno que ha querido rectificar en las últimas horas. Pero a mí ya no me vale lo que cuentan son las intenciones. Y aquí hay un hecho manifiestamente claro, Santiago, que es lo que creo que tienen desconcertada... A la izquierda en su conjunto Y es que hasta hace muy poco Y en esto tenemos que que alabar a Vox Porque esto ha sido gracias a toda esa masa de, De gente ilusionada Que ha sabido incorporar a Vox a su proyecto político Y sobre todo que se deja ver Que se está visualizando a través de redes sociales Las redes sociales eran hasta hace muy poquito Monopolio de la izquierda Y ahora las redes sociales ya han dejado de ser Monopolio de la izquierda Las opiniones que prevalecen en redes sociales Mayoritariamente proceden de personas Que se identifican o bien con Vox o con el Partido Popular, pero era uno de los monopolios muy apetitosos, por cierto, que la izquierda ha perdido en este país en beneficio de la derecha. De ahí, pues, el afán de Ana Pastor y de toda esta cuadrilla de mercenarios al servicio de la estrategia ocurantista de Pedro Sánchez de blanquear cualquier opinión esquiva o refractaria al gobierno, pero no solamente eso, sino que ya tiene o han querido, y esto es lo más grave, y lo que no le podemos perdonar nunca, que han querido encuadrar o escribir las simples opiniones de los ciudadanos españoles críticas con el gobierno eh, en, en manifestaciones que le han querido otorgar incluso naturaleza delictiva o criminal. Yo creo que cuando todo esto pase, una de las personas sobre las que se tendrán que dirigir las miradas y los señalamientos de muchos españoles indignados con la gestión de la crisis, no es solamente Pedro Sánchez, no son solamente los miembros de su gabinete, sino fundamentalmente quien está teniendo un protagonismo siniestro en toda esta historia que no es otra que la periodista Ana Pastor.
6: Bueno, eh, lógicamente tendrá su tendrá su, su respuesta, me imagino, de, sobre todo del público. En todo caso, eh, Sergio, cuando hablamos eh, de cerrar, de que el, el, el portal de transparencia, bueno, dice no está cerrado, vale, sí ha suspendido los plazos de respuesta. Eh, vamos a ver, el portal de transparencia eh, para todos nuestros oyentes, seguramente, pues bueno, para alguno que no que no conoce exactamente lo que lo que es, es un portal donde se eh, pide respuesta. A cualquier, claro. por ejemplo, a, e incluso a temas tan tan baladís como, por ejemplo, ¿dónde ha comprado usted unas, ma- unas mascarillas, no?
0: Efectivamente, así es. Y es, es algo fundamental, pero además es que, eh, vamos a ver, el, la ley que regula el estado de alarma y la de excepción eh, obliga eh, eh, al, al gobierno a dar información de todo aquello que se le eh, pregunte y cuestione sin especificar el medio, no tiene por qué ser un partido político, puede ser incluso un particular, porque la ley no dice de quién. O sea, el gobierno debe responder en todo momento mientras dura el el Estado. Entonces, decir, no, no, es que realmente lo que estamos haciendo es suspender los plazos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ya se acaban las prórrogas del Estado de Arma? Eso, en el fondo, es un fraude de ley, es un fraude de ley de libro. Es decir, es saltarte el contenido de la ley eh, mediante eh, una, una artimaña con apariencia de legalidad. Uh-huh. Eso es lo que están haciendo.
6: Está claro. Eso es lo que yo lo entiendo eh, están haciendo. Sí, Pero, Sí, Armando. Ya
1: que ya, ya que hemos metido en este pandemonio un coercitivo contra la libertad de prensa, ya que hemos metido, desgraciadamente, se ha convertido en un lamentable protagonista quien no debería ser serlo, que es nada menos que el, el segundo de a bordo de la Guardia Civil, el general Santiago. Y a mí me gustaría, fíjate, con todos los críticos que hemos sido con él en alerta, incluso aquí en este espacio, pero ir romper una cierta lanza a su favor y decir que, que bueno, que ayer yo lo, lo veía y me parecía más, joder, cuando un, un jefe de la Benemérita pierde ese aura de sobriedad, de, de dignidad, y aparece ante nuestros ojos como un pobre hombre, es que algo se está haciendo mal desde el Benemérito Instituto, Santiago. Y esto debería preocuparle más a los que están dentro que a los que estamos fuera. Este general, Santiago, leyó un documento que yo creo que esto fue, que yo supongo que este documento, eh, este no se hubiera atrevido a leer a leer la, la controvertida nota sin que tuviera conocimiento de la misma primero la, el director o la directora general de la Guardia Civil, que por cierto es María Game, la que era líder del Partido Socialista que me puso una querella ya con lo contaré esta historia y y se la gané, y el ministro del Interior. Si el gobierno, en en vez de acusar, de señalar tanto al mensajero, si el gobierno cree que la prensa o que un determinado sector de la opinión pública se está excediendo en sus funciones, si quiere de verdad mejorar la percepción que tienen los ciudadanos españoles sobre este gobierno, lo que tiene que hacer son tres cosas. En vez de fiscalizar tanto, en vez de censurar tanto... En vez de mandar el perro burdoque que es Ana Pastor contra la libertad en este país, lo que tiene que hacer son tres cosas muy simples. Primero, cambiar su forma de actuar y mejorar la gestión del coronavirus. O bien, pagar una campaña de propaganda en los medios afines para mejorar su imagen, pero dejar también que la gente critique lo que considere que hay que criticar en redes sociales. Y lo más importante para mí, o lo que sería más lógico, dimitir o dar paso a otro gobierno que gestione mejor esta la cara que nos ha tocado vivir que está ocasionando tanto dolor, tanto desánimo, con el gran número de fallecidos, pero por, y, y, y sobre todo por la inestitud y retraso en la toma de decisiones. Y a mí lo que lo que me parece absolutamente lacerante es que este gobierno no, no reconoce ninguna autocrítica siempre tiene un culpable para las decisiones equivocadas que ha tomado, Una veces es la oposición otra la prensa eh, la mayoría ahora también las redes sociales Otra veces la culpa la han tenido las personas mayores de 70 años que no se han cuidado, no han tomado las medidas precautorias eh, que, debe, que deberían haber tomado y a mí lo que lamento, que no voy, he dicho voy a romper una lanza en favor de este general lo que ha hecho es imperdonable pero ahora me pongo en la posición típica del humano de ponerme en favor del débil. A este pobre hombre, al que no tengo el gusto de conocer, sus jefes políticos lo han dejado a los pies de los caballos y le han echado al fango. La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, la socialista de Málaga, María Gámez, está desaparecida en combate. Bueno, el ministro del Interior bueno, no quiere Armando, ar- Armando,
6: Armando, vamos a. No, no, ¿Sí? no, 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 no. Al, al Barros el solo. Albarro ah, bueno, el, sí, el, sí, sí. El, el email dando órdenes a todas las comandancias lo, lo ha enviado él, ahora. Se qué, le qué, supone, qué, al menos. Qué, no, yo no, no le doy, no qué, le doy, qué, no le doy ni un margen, va, no, yo no le puedo dar ni un margen va, a este, a este señor, no, claro, no, no,
1: pero vamos a ver Santiago, pero si yo meto la pata en el programa, en este programa, resulta de lo cual a ti te busco un lío, Tú vas a defender siempre mi dignidad, estoy convencido de ello. Y dirás, bueno, lo que ha dicho Armando, lo suscribo, aunque no lo suscriba, pero lo suscribo. Tú no me dejas nunca a los pies de los cabezos, no me echas, no me echa Pero esto es política, Independientemente. Estamos,
6: pero hablamos de política, Armando, no es lo mismo. La vida real, la vida real y la política claro, son, claro. son dos cosas diferentes. En la vida real, pues, es decir, oye, este señor ha dicho no sé qué en el programa, pues yo apoyo lo que ha dicho, no sé qué, no sé cuánto, y me daría igual. Pero es que estos tíos lo que están, lo, están a otra cosa, están a mantener su puestecito, y lógicamente están en este, intentando hacer este cambio de régimen, y vamos a ver, este general, con todo lo que es el general, es un peón, no es nada más que un peón. Que
0: de todos modos, si me dejáis, mira. Sí. Yo, yo, yo aquí lo que veo es que eh, a mí me parece muy, muy interesante la postura de Podemos. Es decir, Podemos era un partido que cuando estaba en la oposición dominaba mucho las redes sociales. Eh, la verdad sí. es que sus mensajes se, se viralizaban sí. enseguida y llegaban enseguida. Lo que yo creo que todavía no han llegado a comprender es que cuando un partido político o un dirigente llega al poder y realmente lo ostenta institucionalmente, inmediatamente y automáticamente pierde la calle. Y esto es así. Esto pasa en España y pasa en todas partes del mundo. No solamente es así, es que debe ser así. Porque el ciudadano debe de desconfiar de, de, de una manera eh, automática de aquel que le está manejando está sus claro. dineros. Es, es es, funda- eso, funda-
6: eso es fundamental, claro, Sergio.
0: Sí, tiene que ser así, tiene que ser así. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que inmediatamente han perdido la calle. Y hoy en día en las redes sociales, que es. Esa calle virtual que existe, donde la gente se manda los mensajes de una manera absolutamente interconectada, ellos han notado que lo han perdido de una manera eh, completa. Y no llegan a comprenderlo. No llegan a comprenderlo.
6: Sí, porque, porque, por ejemplo, en redes redes sociales, como por ejemplo Twitter, todos los hashtags, todas las cosas que están funcionando, son eh, producidos por la derecha, no por la izquierda.
0: Efectivamente, efectivamente. Bueno,
6: Efectivamente, señores, así, un, minuto, un minuto más, un minuto
0: un, No, yo decía que el gobierno lo que debería hacer para evitar esto el, Como consejo que le doy Es ser muy transparente Y en las ruedas de prensa Hablar, hablar de aquello <risa> que <risa> se está haciendo eh, ¿Cuánto tiempo hemos tardado en saber cuál era la famosa empresa eh, Que suministró lo, los test? Pues po- po- pocos días Claro, pues ese es el problema, ese es el problema, eso es lo que al final deja huecos para para bulos, lógicamente. Claro, es no, fácil. no, si es, que, es, que, es efectivamente. que
6: efectivamente, ellos son los que abren el hueco. Bueno, tenemos que acabar, que nos hemos pasado de tiempo, llevamos ya 40 minutos y ya sabéis que si no, nos, nos vamos y fastidiamos a, a todas las, las radios que están conectadas con Y bueno, con y el, me va pre-
1: me, tengo medio minuto, Santiago, 20, y en la parte que nos 23, corresponde, hombre, 23 eh, segundos. expresar. Expresar mi satisfacción porque lo que aquí llevamos tiempo, ya años defendiendo, encaja más con la percepción que los ciudadanos españoles a tenor de la encuesta de la que hemos hablado al principio de, de la tertulia, eh, encaja más con la percepción que los ciudadanos españoles tienen de la situación política, de la gestión de la crisis, que la que por ejemplo proyectan medios como la sexta mucho más poderosos, pero a lo mejor con menos credibilidad que nosotros a la hora de que la gente perciba que lo que nosotros eh, defendemos. Lo defendemos porque creemos en ello y lo que ellos defienden, lo defienden porque en ello hay muchos intereses millonarios en juego.
6: Sergio Durán, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Armando, un fuerte abrazo. Hasta hasta mañana.
1: Hasta mañana. mañana. Abrazo a ti y a Sergio. Un abrazo, Sergio.
2: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
6: Buenos días, don Jaime Caneiro. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buenos días. Eh, estupendamente. Otro día más de arresto domiciliario y aquí continuamos. Yo noto cómo me, de, me degrado día a día, voy degradándome. No es, porque <risa> antes, no es porque antes hiciera deporte, yo no soy nada deportista, pero es por criticar algo, ¿no? O sea, hay que algo algo hay que decir, porque si no... En fin, sí, pues, sí. bueno, vosotros los, los, los jóvenes seguramente que lo lleváis bastante mejor. ¿Tú sales de casa?
8: No, yo eh, salgo una vez a la semana eh, para hacer la compra. Intento comprar todo una vez a la semana y no moverme mucho. Y haciendo deporte en casa casa, yo creo que hago más deporte ahora que antes.
6: (ríe) Claro, porque tienes más tiempo, de todas, todas. Bueno, bueno, mira, tenemos, eh, nos vamos hasta Madrid porque tenemos al teléfono a don David Gómez González, abogado, don David, buenos días. Muy buenos días, Santiago. Bueno, vaya, vaya, vaya tiempo también para los, para los abogados, Eh, complicadito, ¿eh?
5: Un tiempo complicado, estamos en cadena perpetua revisable
0: eh,
5: en este momento y sí, es un un tema complicado, la verdad que sí... los pleitos ahora han pasado a un segundo plano.
6: Bueno, eh, se está comentando mucho que toda la gestión que se está haciendo de la crisis de la pandemia por parte del gobierno, pues va, va a ser o puede ser susceptible no de las querellas que ya se han interpuesto, sino que a posteriori, cuando parece, cuando todo esto acabe, que acabará digo yo, se van a producir eh, pues una larga lista de querellas contra el gobierno. Las que ha puesto la gente ha puesto ya Vox. ¿Tiene algún tipo de futuro? <risa>
5: Bueno, en principio eh, está todo siempre sometido a la valoración de la prueba. Eh, estamos en, en penal y, y, desde luego, quien acusa tiene que probar, ¿no? Este es, el, digamos, el hándicap. Yo creo que sí que puede prosperar, eh, al menos se admitirá el trámite y se, entra, se entrará a valorar, ¿no? Eh, es lógico que todas estas querellas eh, al menos investiguen, ¿no? Porque hay que tener clara una cosa que la Fiscalía va a hacer poco o nada al respecto ¿no? entonces eh, esto sería una labor de la Fiscalía la que tendría que ver si efectivamente ha habido negligencias no ha habido eh, etcétera etcétera pero mucho me temo me da en la nariz que
6: la fiscalía no va a ver ni una ficha. Eh, También hemos conocido hace no sé no hace demasiado, hace unas horas prácticamente que alguna de las denuncias que se interpuso contra creo que fuera era el delegado del gobierno en Madrid. eh, Pues nada, no al final no ha prosperado porque no se le considera eh, que no se considera que sus eh, sus actuaciones tuvieran nada que ver con la extensión de la pandemia al permitir las manifestaciones del del 8M. Así que esto por ese lado por lo menos pues es un augurio bastante bastante feo,
5: ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Lo que pasa es que es cierto que mmm, probablemente contra personas concretas será difícil ir. Uh-huh. Entonces habrá que ir contra el conjunto de la administración, muy probablemente, o contra el conjunto del gobierno. Entonces, eh, bueno, el personalizar, por ejemplo, en técnicos, políticos, etcétera, etcétera, va a ser bastante complicado. No digo imposible, pero complicado. Eh, ahora bien, eh, la responsabilidad del Estado eh, es, eh, es inevitable. El, el Estado tiene una responsabilidad frente a los ciudadanos eh, pues que tiene que cumplir con ella de forma penal o de forma civil eh, existen esas dos cuestiones a la hora de resolver un procedimiento judicial de este tipo ¿no? pero bueno, aquí eh, realmente una vez que ocurre o sea, que ocurre el, el fin de todo esto lo que creo que, que va a hacer el personal es reclamar al gobierno esas responsabilidades bien a través de querellas bien a través de procedimientos de reclamación patrimonial o bien a través eh, de, de demandas civiles de, de, de perjudicados eh, por este tema, por ejemplo, por médicos, enfermeros, etcétera, etcétera, por esta mala praxis de, 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 de darles material defectuoso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Uh-huh. Bueno, y luego los ciudadanos, los ciudadanos, eh, ciudadanos que se hayan visto perjudicados por esta acción de gobierno, también podrán iniciar sus acciones tanto civiles como penales enfrente, ya no, ya no digo de ninguna persona en concreto, sino de, de, de la propia administración del estado. Mm. Hay que recordar que la, la ley que regula el estado de alarma prevé este tipo de indemnizaciones pues por las en fin la actuación del estado o porque te ha perjudicado el cierre de tu negocio, etcétera, etcétera o la muerte en este caso de, de mucha gente, ¿no? Uh-huh. Bueno, y aquí eh... estamos como siempre un minuto, terminó. Sí, sí. Aquí hay algunos que dicen: no, estos este, esto se tienen que morir, pues son muy mayores. No, Mire, aquí quién tiene que morir nadie. Claro. Ese señor, claro. Si el, y el que se tiene que morir se va a morir, porque no vamos a morir todos, pero por lo menos que se muera atendido.
6: Oye, eh, me, gusta, me, me gustaría haberlo dicho al principio, lo que pasa que se me, se me ha pasado, y fíjate que lo tenía apuntado, porque eh, aparte de abogado, y ahora ya te tuteo, eres eh, eres eh, casi compañero, ¿no?, de profesión, porque tú casi. tienes, tienes un, pro, un programa en Radio María. Sí,
5: señor, tengo ¿no? un programa en Radio María hace cuatro años... Uh-huh. que se llama Con la Venia, señoría. Bueno, bueno, pues también es bueno saberlo. <risa> no Podría otra
6: forma. Es, 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 bueno, es bueno saberlo y también a nuestros oyentes, a aquel que le apetezca pasarse por Radio María a escuchar a David Gómez que hará un programa. Yo tengo que eh, decirte la verdad, eh, David, no he tenido oportunidad de, no he tenido oportunidad no de te escucharlo. No, Estás excusadísimo. <risa> pero ya te digo, me imagino que los contenidos ya van también un poco por este, por este lado, ¿no? Un poco, tocáis un poco. Pues los... mira,
5: los, los contenidos que tocamos en, en el programa eh, son eh, estrictamente jurídicos. Exacto. Uh-huh. Eh, lo que hacemos es un poco bajar a pie de calle eh, los conceptos jurídicos y las situaciones jurídicas que se dan para el común de los mortales. Es decir, para que la gente sepa lo que son los procedimientos judiciales, lo que es un delito, lo que es, eh, bueno, pues eh, en este caso, situaciones excepcionales como el estado de alarma, etcétera, etcétera. Lo que, lo que intentamos hacer es ser didácticos, uh-huh. explicar.
6: Muy bien. Eh, Jaime, ¿alguna cosita para David Gómez?
8: Sí, ¿qué tal David? Yo, yo tengo una, una eh, duda, que me imagino que aparte eh, que es propiamente mía, eh, también me imagino que, que será eh, de mucha gente. ¿no? Eh, lo último que publica el BOI eh, en relación a los eh, alquileres es que eh, ninguna persona que tenga ciertas necesidades, que esté en ese grupo poblacional... Eh, con carencias económicas, pues podrá ser expulsado de la propiedad en caso de impago de alquiler. Y se comentaba uh-huh. que un máximo de seis meses y, además, todos los contratos actualmente vigentes de contrato de alquiler que duren durante el periodo de, de alarma tienen que ser automáticamente prorrogables otros seis meses. Entonces, yo lo que he leído aquí un poco en el boe y lo que he tenido la oportunidad de analizar es que veo ciertamente desamparado al, al propietario es decir, en caso de que la persona pues no pueda pagar el alquiler precisamente por el contexto que hay actualmente pues eh, yo creo que este tipo de medidas que han hecho ampara mucho a lo que es al propio inquilino pero no tanto al propietario y cabe recordar que dentro del campo inmobiliario del alquiler pues existen grandes fondos de inversión grandes empresas y también pero también particulares que muchos de ellos y me consta que es así porque tengo gente directa que lo vive, viven de las propias rentas de alquiler para, para poder hacer frente a los gastos. Entonces, aquí desde el punto de vista jurídico-legal, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué, ¿Qué podría plantear el gobierno? ¿Cómo podríamos buscar alguna eh, ley o alguna medida que por un lado pueda respaldar en estos momentos o a las familias que no puedan pagar el, el alquiler, pero también por el otro lado al propio eh, propietario, eh, David?
5: Claro, la situación del propietario se queda un poco, si se me permite la expresión, en pañales. Entonces, eh, Pero sí que es cierto que la ley contempla que esas moratorias no son gratis. Es decir, se podrán aplazar, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que habrá habrá inquilinos, perdón, me iba a decir clientes que se me va sí. se me va la palabra. Habrá inquilinos que no puedan asumir esa, ese pago, porque por se han quedado el paro, etcétera, etcétera cualquier cuestión de estas y además será difícil a lo mejor retomar un un trabajo incluso gente que no tiene ningún tipo de recursos porque trabaja pues eh, fuera del del sistema normal decir lo que comúnmente conocemos como B no pues eh, claro qué ocurre que el propietario de ese piso no va a percibir esa renta ahora bien digamos que la ley lo que viene a decir es que se paralizan los desahucios punto uno Punto dos, no viene a decir que se perdonen esas rentas, no se perdonan. Otra cosa es los acuerdos privados que se lleguen con cada inquilino. Yo lo que recomendaría a los propietarios de, de inmuebles eh, es hablar con los inquilinos y llegar a un acuerdo. Un acuerdo bien de moratoria, bien de pagos aplazados dentro de x tiempo, eh, etcétera, etcétera. Para que una medida que sea... Porque al esto es una cuestión particular entre dos personas, por mucho que regula el gobierno, al final tienen que entenderse eh, las, dos, las dos partes, ¿no? Pero yo la recomendación que estoy dando es intentar llegar a acuerdos para, para poder um, hacer esto. Mira, yo un ejemplo que me ha ocurrido precisamente esta misma mañana. Y nosotros eh, tenemos um, una sección pues en la que hacemos desahucios, ¿no? Eh, desahucios de alquiler, ojo, no, no hipotecarios. Bueno, pues ha habido dos clientes del despacho, que nos habíamos aparecido y vamos a parar este tema porque a mí esta gente me está pagando. Lo único que ocurre es que se les acaba el contrato y a mí pues, no me parecía que se quedasen y los quería echar en su momento. ¿no? Que estaba a su derecho. Y ahora lo que hemos hecho ha sido comunicar a los inquilinos que vamos a paralizar todo tipo de acción judicial, vamos a firmar un, un contrato nuevo con unas condiciones nuevas que son lógicamente un poquito más bajas para no perder la rentabilidad de ese piso por parte del propietario. Y ayudar de esta forma a los inquilinos que están allí, que bueno pues han visto mermada su capacidad económica. Siempre que se pueda hacer esto, Jaime, para mí, es lo mejor. No. Sí.
8: Luego yo quiero, quiero hacer to- eh, otra pregunta, eh, David, desde el punto de vista eh, fiscal, porque me así que, que eres un gran experto en tema mercantil, y es lo siguiente... Eh, Ahora mismo tenemos dos situaciones, ¿no? Dos ingresos, desde el punto de vista puede ser también desde el punto de vista empresarial, vía pymes o vía autónomos o también particular, y es la siguiente. Va a haber gente que durante el ejercicio del 2019 haya percibido eh, pues ingresos por parte de su empresa y que dada la situación económica actual reciba ingresos vía Seguridad Social, los famosos ERTE o directamente pues lo que es el desempleo. Entonces, ya hay fiscalistas que están eh, advirtiendo que cuidado con la declaración de la renta en el ejercicio de cara eh, al, al 2021, eh, porque tanto eh, empresas como eh, particulares pueden llegar a tener dos pagadores. Y esto, desde el punto de vista fiscal, luego en el siguiente ejercicio, puede convertirse en un arma de doble filo. Es decir, pueden recibir ingresos para mantenerse pero puede ser que Hacienda les pegue un palo en el 21 eh, contundente. Y el peor enemigo que tenemos es Hacienda, entre otros. Entonces, eh, me gustaría, David, que explicases esto y cómo podría llegar a afectar desde el punto de vista fiscal en este caso, claro.
5: Pues muy negativamente, porque tú bien lo has dicho... Eh... Eh, en el ejercicio 2021 tendremos, eh, lógicamente, dos pagadores que declarar de este ejercicio del 2020, que será la empresa y la seguridad social o, eh, en este caso, las prestaciones por desempleo. Claro, ¿qué va a ocurrir? Que mucha gente que habitualmente no tiene obligación de hacer declaración de la renta o que sencillamente le devuelven, muy probablemente en esta situación pues va a ver cómo va a tener que hacer la declaración por obligación y va a tener que pagar esa renta. Yo espero y deseo que el Gobierno elegirle en, en los próximos meses, no voy a decir días porque va a ser muy precipitado, pero en los próximos meses al respecto de este tema. Porque si no, nos vamos a encontrar con que el año que viene, cuando hagamos la renta, pues tengamos un problema serio de gente que va a tener que pagar, que habitualmente no pagaba, ...porque tiene dos pagadores... ...entonces... Eh, ...tiene dos pagadores, ojo... ...por una medida excepcional... ...es decir, por un estado de alma... ...por una cuestión de fuerza mayor... ...no porque ellos habitualmente tengan dos pagadores... ...porque la gente que tiene dos pagadores, que hay mucha... Eh, ...la gente que trabaja en varios sitios al año... ...o tiene dos trabajos... Eh, o, ...o sobre todo los trabajadores temporales... Que, ...que trabajan hoy aquí, mañana allí... ...y están mucho tiempo trabajando para, otros, para otras empresas... ...durante todo el año... Están acostumbrados, pero la inmensa mayoría de la gente, que solo tiene un pagador, pues lógicamente se va a encontrar con una situación muy desagradable. Que es pagar la Hacienda. La Hacienda siempre llega tarde, ¿eh? Sí, y llega tarde para pero, esto. Pero no, llega. No, no, llega, no llega tarde para cobrar.
6: No, para, pero, para pero, cobrar. Pero llega, pero, pero llega siempre, ¿eh? llega siempre para cobrar. Siempre, no siempre.
5: siempre. <risas> siempre. Mira, además a mí ya me han cobrado... El, lo, esto que decía el gobierno que iba a aplazar a mayo de no sé qué sí, bueno no. pues a mí ya me lo
6: han cobrado Está, bien. Bien, está bien. bueno sí. oye eh, eh, david una una cosa relacionada bueno hemos asistido en las últimas en las últimas horas a, a la polémica del control por parte de, de la guardia civil a instrucciones del gobierno según parece ser se ha demostrado a través de unos emails que se han enviado a todas las comandancias de la Guardia Civil para controlar estas esas críticas al gobierno eh, bueno está demostrado que es así el el general Santiago no se equivocaba ni metió la pata, sino que leyó efectivamente la instrucción o la orden que él mismo transmitió a las comandancias, ¿esto puede llegar a ser delito? ¿Que se haya eh, ordenado a la Guardia Civil que se minimicen las críticas a la gestión del gobierno?
5: Sí, desde luego, desde luego que sí. Es un delito contra las libertades personalísimas. Es decir, la gente en un Estado de Derecho y en una democracia tan consolidada como la española que no tiene nada que envidiar el resto de, de, de democracias eh, ni europeas ni mundiales, pues, eh, lógicamente sí, es, eh, no cabe en ninguna cabeza, y desde luego no cabe jurídicamente hablando en ningún sitio, que la Guardia Civil, o en este caso el Gobierno, no vamos a personalizar la Guardia porque al final la Guardia lo que hace es seguir instrucciones al Gobierno, uh-huh. eh, haga ese tipo de cosas, de de, de, de en fin, de intentar que no lleguen los la, las críticas al Gobierno, ¿no? bueno pues mire es que aquí cuando uno es presidente del gobierno y está por lo bueno y por lo malo o está sea, para que lo digan guapo y eh, lo han dicho bien, muchas bien. veces uh-huh. y para que le digan feo claro. entonces esto es así los que hemos ido a cargo público alguna vez esto va en el sueldo. Sí, lo que pasa, lo que pasa,
6: eh, David, eh, claro, tampoco veo yo que se pueda eximir del todo eh, eh, al, al general. Eh, vamos a ver los eh, el generalato, eh, al, al generalato se se llega por no sé por un tema de dedo, no. Es decir, son es un, son nombramientos políticos básicamente. Eh, este general es general porque algún político lo ha nombrado. De hecho, el que lo nombró fue el, el propio Pedro Sánchez como jefe de, que es ahora mismo, no.
5: Claro, sí, al final, la ulti- el último botón, para que los oyentes nos, un, nos entiendan, al final no es una oposición. El último botón es, eh, es una decisión meramente política.
6: Dactilar, sí. Entonces,
5: ese es el, el último botón para nombrar un general, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues efectivamente le nombraría Sánchez. En la comparecencia, Santiago, como viste, él no leía. O sea, quiere decir que... Una cosa es que tú digas, bueno, mira, he tenido un lapsus porque... Por ejemplo, los que nosotros, yo por ejemplo, que, que estoy acostumbrado a no tener papeles y salgo a, a, a calzón quitado, pues a lo mejor si me toca mirar esa rueda de prensa el, con esa tensión permanente que tenemos eh, de, de bueno pues de estar en directo, de, de que te salen de otra España, etcétera, etcétera, pero, pues voy meter la pata, por supuesto. Ahora, pero que lo leas, eh, hombre, ya el absurdo no parece, ¿no? ¿no? Porque lo estás leyendo entonces igual que igual que leen Santiago una hora muy curiosa leen las respuestas que la, la gente pregunta los periodistas preguntan, por escrito
6: uh-huh.
5: y ellos contestan y leen Sí, sí, claro. Esto, esto no es así, tú eres periodista. O sea, no es así, macho, tú cuando vas a una rueda de prensa, claro. no sé cómo lo haces tú, pero me imagino que claro. preguntas y el que está en frente tuya responde. Y no andará que... leyendo porque claro. no lo sabe.
6: Claro, responde lo que puede o como puede como quiere, claro,
5: es así, Claro, es así. Pues, es lo que le pilla en su momento, ¿no?
6: En fin. Eh, bueno, en todo caso, ya veremos a ver qué, qué sale de todo, de todo ese asunto, porque yo creo que ahí va a haber, va a haber mucha, mucha querella, mucha denuncia. En fin, ya lo iremos, lo iremos viendo. Bueno, nos despedimos, Jaime.
8: Bueno, David, un placer como siempre. Espero que Muchas tanto tú como tu familia estés bien y esperemos coincidir más a menudo. Te mando un fuerte abrazo desde la de Galicia. Un abrazo
6: fuerte. Bueno, y por supuesto, recordaros a nuestros oyentes que si quieren escuchar a nuestro invitado de hoy, a David Gómez González en Radio María. ¿Qué días son, eh, David?
5: Pues mira, Santiago, tenemos un programa cada 15 días. Nuestro programa es quincenal. Bueno. El próximo es el 4 de mayo y es a las 12 y media. Eh, además en, en un riguroso directo y para toda España o sea, bueno y Latinoamérica porque nos escuchan en sí. los confines del mundo ahora ya la radio, ahora, ahora la radio ya no es
6: local como antes que tenías la, la no, radio en el pueblo no, no. la radio es mundial y la
5: radio es mundial Fíjate si no es local que, que yo estoy en Madrid y vosotros en otro sitio no está claro, está así claro. que entonces ya es una grandeza
6: pues muy bien hoy ¿no? un abrazo muy fuerte y venga hasta la próxima un bueno,
5: abrazo y muchísimas gracias Jaime y Santiago gracias por contar conmigo
2: Escuchas, buenos días España. El programa de Radio Cadena Española
5: que te mantiene al
2: tanto de la noticia.
5: Este es un gobierno que escucha y les anuncio hoy que este próximo fin de semana emitiré una orden para que los niños menores de 14 años puedan dar paseos. Eh, daremos a conocer los detalles concretos y las recomendaciones de cómo tienen que producirse estos paseos. Lo estamos trabajando con diferentes eh, miembros del gobierno, en concreto con la Vicepresidencia Segunda de Asuntos Sociales. e Insisto, este fin de semana tomará tomado la
8: decisión de eh, emitir una orden que permitirá desde el mismo domingo... Día 26 de abril, primer día, si se aprueba mañana en el Congreso eh, el decreto de estado de alarma en que eh, estará vigente este nuevo decreto, tomaré esta orden para que los niños menores de
5: 14 años puedan dar paseos en las condiciones eh, concretas que daremos a conocer próximamente.
3: Bueno,
6: Begoña Vila, buenos días. (ríe)
3: Buenos días a todos, ¿qué tal?
6: Bueno, parece ser que los niños van a poder salir a dar paseos, ya no solamente ir al súper.
3: Sí, sí, es que me estoy riendo porque esto es una tomadura de pelo. Sí, sí. Efectivamente, el gobierno rectificó, bueno, se rectifican entre ellos, ¿no?, porque horas antes había salido María Jesús Montero a, a decir, bueno, pues que solo podrían ir acompañados de adultos a, eh, al supermercado, a las farmacias o a las entidades financieras, ¿no? Asimismo, asimismo lo dijo. Y, y bueno, enseguida salieron en las redes sociales todos alarmados porque efectivamente, hombre, los niños llevarlos a la farmacia, que es un foco probable de, de infección, igual que al supermercado, tocar los productos donde están tocados todos con los guantes sucios, en fin, y a las entidades financieras de la misma manera, pues será como un poco escandaloso. Y horas antes, eh, Núñez Feijó pone en su tuit lo siguiente, me manifesté a favor de que los niños puedan salir de casa de forma ocasional limitada, controlada y segura. La fórmula escogida no es la que ofrece más garantías. Mejor un paseo puntual por la calle que ir a un supermercado. Aún hay tiempo para que el gobierno lo reconsidere. Bueno, pues parece que bueno que, que, que le están haciendo caso a esos comentarios del Twitter sí, porque hombre, fue tal cual a las lo... pocas horas la rectificación.
6: Lo que pasa es que aquí ha habido, aquí ha habido un tema que que ha tomado una importancia impresionante antes las redes sociales estaban muy controladas por la izquierda, pero es que ahora las redes sociales están controladas por la derecha y entonces estos tíos, ¿qué es lo que les ha pasado? pues que en dos horas han visto una, un aluvión de gente criticando y comentando sí. encima, con razón ¿eh? sí, y sí, claro, sí, y sí, al, es final, al final no han tenido más remedio que rectificar
3: Así es, es que no no les queda otro remedio. Y y además es que podía ser, tú imagínate, ¿no? Que los niños se contagien mismo en la farmacia porque una persona, pues, mismo estornuda. Bueno, en la farmacia va la gente que que no está bien de salud. Y bueno, sería, vamos, sería un desastre, ¿no? Y además lo lo gracioso, ¿no? Pues es las veces que rectifican, no a lo largo de la semana, que bueno, pues puedes pensar las cosas, ¿no? Y cambiar de opinión eh, a mejor. Pero es que es en, en cuestión de horas. En cuestión de horas, es decir, esto quiere decir que hacen las cosas a lo loco que dan palos de ciego, que no saben por dónde andan, que salen a dar la rueda de prensa a lo loco y que después el propio compañero tiene que volver a dar otra rectificando lo que se ha dicho hace dos horas es decir, un auténtico desastre y toda esta panda de cazurros son los que intentan, van a intentar reconstruir la crisis que ya ya tenemos encima bueno, esto es una tomadura de pelo, mira la ministra Montero primero dijo es necesario, además como no, no se explica muy bien, ¿no? No tiene mucha comunicación, bueno, es mi opinión esa. Pues primero dice, se enrolla un poco, dice, es necesario, los niños podrán salir a dar paseos. Después dice, no, que va, no pueden salir, es peligroso, mejor que vayan a hacer recados. Y después dice, ah, bueno, sí, los niños podrán salir a dar paseos, pero aún no sabemos en qué condiciones pueden salir a dar paseos.
5: Bueno, eh, Después
3: tiene que salir ella a decir, bueno, ahora a recados no, ahora a paseos. una bueno, pero esto bueno los, niños,
6: los niños al final tendrán que salir con mascarillas y guantes también y cosas de estas, ¿no?
3: Hombre, por supuesto, los niños tendrán que salir con mascarillas y con, y con guantes que el mercado es ahora un poquito ¿no? del todo, ¿eh? un poquito más fluido y bueno, siempre hablamos de niños eh, hasta los 14 años ¿eh? y sí. acompañados siempre de, de adultos tendrán que salir con mascarillas y con guantes, pero por protección porque los niños siempre tocan cosas meten las manos en la boca, quiero decirte Sí, sí. sí que estos sí que tienen que salir con, con protección, ¿no? para que no toquen superficies que pudieran estar contaminadas y todo esto, y esto sí, por eso eso mismo, tienen que salir acompañados de un adulto, lógicamente, para que un adulto controle esa, esos movimientos. Eh, los niños de 5 años se van acompañados por adultos, pero los niños de 13 y 14 que ya no van acompañados por adultos, pues en este caso también, porque es un riesgo, eh, bueno, pues el, el, el contagio está en cualquier en ya, cualquier sitio.
6: Ya veremos, de todos modos, a mí me, me preocupa mucho más los bueno. padres que los niños,
3: Sí, la verdad, de los niños, mira, los niños están, son esponjas, ya sabéis los niños son esponjas, chupan todo, reciben órdenes y las, las, las procesan, que quién diría a los niños ahora estar en casa todo el santo día sin pisar la calle ¿no? o sea, las procesan y obedecen desde luego mucho mejor que los adultos y si les dices ponte guantes y mascarillas desde luego, desde luego lo, lo van a hacer seguro y, y nada. Y hay otra cosa también de este despropósito de, de gobierno social comunista que tenemos y que, y que tenemos que aguantar, a ver cómo nos sacan de esta crisis económica que tenemos, y es que al mismo tiempo hoy ya dijo que fija el precio de las mascarillas en 0,96 euros. Pues es cierto que el precio hay que fijarlo para, eh, para evitar las especulaciones de los proveedores, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, claro, resulta que las farmacias se encuentran con, con un problema, ¿no? Porque ellos dicen eh, que escuchamos a la gente y que nos tenemos que reunir con técnicos. No se han reunido absolutamente con nadie para fijar este precio. Porque fijan, el precio de las mascarillas en 0,96 euros con IVA incluido y resulta que los proveedores están vendiendo por ejemplo a las farmacias estas mascarillas entre 1,50 y 1,90 euros sin IVA incluido ¿Qué pasa? Que las que tienen en esto las tienen que vender debajo del precio eh, quedando negativo. Esto es un desastre. Esto es una detrás de otra. Esto es una pues sí, detrás de otra.
6: Pues sí, la verdad es que, la verdad es que sí. Y los farmacéuticos que, bueno, claro, que tendrían muchas mascarillas ahí almacenadas porque van a hacer falta, pues bueno, a perder, a perder dinero. A ver qué es lo que pasa con eso. A ver si alguien se hace cargo. Eh, 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 eh.
3: Efectivamente, no, no se hace cargo nadie, ya te lo digo. Eh, esto es, es claro, porque últimamente, que parece que el mercado estaba más fluido, pues los farmacéuticos se eh, aprovisionaron de, eh, de estos de eh, elementos de protección, de, de las mascarillas, y ahora, bueno, pues el gobierno dice: bueno, lo que compraste a casi dos euros de costo, lo vas a vender a 0,96 y te lo comes. Un y desastre, nada más. un
6: desastre. Bueno, nos vamos, Begoña. Mañana nos vemos otra vez.
3: Bueno, Bueno, pues eso, que eh, es contentísima por los niños que puedan al fin salir a la calle y tomar el aire libre.
6: Venga, chao, un abrazo.
3: Un abrazo, adiós.
6: Y esto ha sido todo, saludos súper cordiales de Javier Muñoz en La Técnica, este que os habló Santi Fontele, por supuesto de todo nuestro equipo que hizo posible que esto sonase como cada día. Mañana regresamos con otros 90 minutos de radio aquí en Radio Cadena Española y también en todas las emisoras que transmiten este programa. Un abrazo, un saludo a todos, mañana les quiero a todos sanos y salvos, a cuidarse, chao.